0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Lorena Bravo. Viene a compartir la charla Libérate de las culpas en tus relaciones. Lorena Bravo se dedica a servir a la infancia. Es observadora intuitiva de lo que sucede indirectamente en el cuerpo y memoria emocional del niño, de sus padres, de sus cuidadores y sus maestros. Trabajó, trabaja como pedagoga ...como madre y es acompañante y sanadora... ...en la primera infancia y adolescencia... ...según su visión... ...cuando identificas tus dones y talentos... Y los entrenas se vuelven una herramienta poderosa para cumplir tu propósito. Antes queremos contarte que Mindale.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante el botón super chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. También ahora queremos regalaros este vídeo de parte de todo el equipo de Mindalia, porque en estas fiestas también queremos estar contigo. Hoy y siempre estamos junto a ti. Y recuerda, no estás solo. 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 Pues ahí estaba ese vídeo, agradecemos también a Gris y Nava, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Izarralde y Pedro Amorós eh, su colaboración para hacerte llegar este mensaje y te invitamos a ver también nuestra programación especial los días 31 de diciembre y 1 de enero con nuestro chat en directo para que sigamos juntos y en compañía, y ya lo sabes no estás solo para participar en directo y hablar con nosotros mientras estamos en este directo puedes enviar tu pregunta a nuestra invitada de esta forma novedosa incluimos también ahora también que podéis grabar mensajes de voz que no superen los 45 segundos al número de WhatsApp que aparece aquí en pantalla en este rótulo. También os lo pondremos en el chat para que podáis acceder directamente o hacer vuestras cuestiones, preguntas de forma habitual siguiendo el siguiente formato en el chat. La palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país, desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Y ahora, y así, vamos a dar paso a Lorena Bravo y la conferencia Libérate de las Culpas en tus Relaciones. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, John. Bien, gracias. Gracias por tu invitación. Y a Mindalia.
0: Pues todo tuyo, expectantes estamos cuando quieras. Gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, me conecto desde este lugar donde me encuentro hoy. Eh, con cada uno de ustedes desde ese lugar hermoso donde se encuentra, sea de día o de noche, en el momento que vayan a, a conectar con esta información. Primero infinitamente agradecida y voy a empezar a contarles acerca del tema de la culpa. Nosotros empezamos con una historia y esa historia empieza en el primer vínculo que tenemos cuando surge esa creación bonita es el primer momento de nuestra historia es cuando el óvulo empieza a desplazarse llega el espermatozoide entra en esa, en, en esa casita y se desprende la colita y toda su cabeza trae la quinta esencia que es aportada por el padre ahí está toda la información de su estructura emocional, anímica de todo lo que ha sido la historia del padre se cierra y empieza a hacer su camino de tres a cinco días hasta que llega a la mucosa del útero para poderse anidar y empieza, y empieza desde ese momento en que hay ese primer vínculo empieza una historia y tiene que ver con tu historia de vida esa historia que viene acompañada de toda una información emocional psíquica cultural y la madre albergando a ese a ese ser que ya está allí empieza a rodearlo y, a, y a, a incorporarlo en el amor, incorporarlo con sus pensamientos, sentimientos, emociones, y vamos hablando de que esto es una manera de ir moldeando el germen. El germen está impactado ya por una información, una quintesencia que aporta el padre y con todo lo que la madre empieza a otorgar. Ahí empezamos a hablar de la historia: qué momento emocional, qué energía fundacional tenía este daba lugar a este a este vínculo, qué pensamientos, qué situación económica, qué situación histórica estaba viviendo el lugar que papá y mamá eligieron encontrarse. Ahí empezamos a hablar de creencias y esas creencias empiezan a quedar allí anidadas. Es una información que queda porque todo está registrado en tu sistema o en el sistema de... Eh, emocional, en todo el cuerpo emocional y también en ese desarrollo a nivel neurosensorio que se empieza a dar Las, lo que empiezas a experimentar en ese momento que estás en el vientre es una sensación de cobijo es una sensación de estar pleno eh, está todo por darse hablamos de que el ser humano es un ser completamente eh, inmerso en una en una gama de, de experiencias sensoriales, él, él es todo un órgano sensorial. Cuando nosotros llegamos al vientre mamá es todo un órgano sensorial abierto a vivir y a experimentar la vida y la vida empieza allí. Estás allí en ese espacio del vientre y ahí empiezan, empiezas a escuchar, empiezas a sentir, a ser tocado. Ser tocado implica también tocar. Toda la experiencia que sucede cuando tu corazón se está desarrollando, la piel es el primer órgano que se desarrolla. Por eso el vínculo tan importante con, con la piel, con el masaje. Tu cerebro también está teniendo, estás viviendo toda una experiencia de transformación de todo lo que ha sido la, la biología de, de, de la Tierra. Ahora vamos a... A, a ir avanzando un poco más y vamos a, al momento de nacer. Ya está todo impreso en ti. Y luego viene, y con toda la información que traes, vamos a hablar de las creencias que albergamos. ¿Qué pasa con esa creencia? Cuando nosotros estamos o crecemos en un, en, en un país, en mi caso, en, nací en Colombia, y toda la historia tiene que ver con la religión, tiene que ver con, con, con esa cultura de creer en un Dios que no está cercano, es un Dios lejano, un Dios que no puedes ver, que no puedes tocar, y muchos crecemos en esto. Cuando yo desarrollo esta oportunidad de conectarme con la pedagogía, y empezar a servir al ser de otra manera, el primer proceso lo empiezo a hacer conmigo. Entonces, ¿cómo esa relación, cómo yo cargo la culpa y esa relación que empiezo a desarrollar con culpa empieza conmigo? Empieza en cómo yo me empiezo, valga la redundancia, cómo yo me empiezo a relacionar con el otro, cómo empiezo a conocer el mundo. Y ese mundo empieza cuando yo de, eh, experimento la vida y experimento, cada instante que va sucediendo, experimento las, las emociones de papá, experimento las emociones de mamá, empiezo a recibir, y aquí hablo a nivel general, cuando empezamos a experimentar las, las limitaciones, cuando los niños empiezan a experimentar las palabras eh, y muchas veces inadecuadas, porque estamos mandando una información al, al cerebro donde queremos algo y contradecimos de la forma como hablamos. Todo tu cuerpo está hablando, tu mirada tu expresión, todo el tiempo habla y el niño no se va a conectar contigo con lo que tú le dices. Eso se puede registrar solo un instante. El niño se va a quedar con lo que siente y percibe de ti. Esa es la información que queda. Entonces, cuando tú empiezas a vivir esto, el mundo, te empiezas a tocar, a ensuciar, empiezas a explorar, a, a, a gatear, a, a, a luchar con la gravedad y pararte por primera vez, ya empiezan a haber unas restricciones que tiene que ver con alimentación con tu llanto con tu momento de comer empieza a haber una alteración en que a veces cuando tienes hambre y expresas tener hambre no comprenden que tienes hambre y empiezas a recibir otro estímulo distinto cuando tienes ganas de un abrazo no sabes comunicarlo al ser bebé y tus palabras solamente son gestos cuando ya se va incorporando la palabra, qué rico poder escuchar que ese niño empieza a expresar en palabras aquello que desea, pero normalmente no se da de esa manera, eso sería lo ideal. Nosotros tenemos como padres, empezamos a ser intérpretes del niño y el niño empieza a crecer o en una actitud de escucha porque el adulto escucha o en una actitud de silencio. Tú te podrás ver reflejado si has crecido en procesos de, de escucha o en procesos de silencio. ¿Cuántas veces has tenido que acallar? Y te podrás preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la culpa? Bueno, aquí empieza el primer momento y uno de ellos tiene que ver con ese espacio de alimentación y que muchas veces es condicionado. Te vas a comer esto porque tienes que comer. A veces manejamos de manera errada el, el momento de la alimentación. Solo damos aquello que creemos que está bien, pero no nos damos en la tarea de podernos acompañar y sentarnos junto al niño y empezar a escuchar y observar qué es lo que él tiene o cómo se relaciona con el alimento. Los tiempos, entonces hablamos de ritmo diario, ritmo semanal, ritmo anual, cómo son los tiempos de alimentación qué pasa con el televisor enfrente del niño y la relación emocional en el momento de alimentación. Y me enfoco en esto porque esto es vital y por eso hablamos del del elemento vital que conecta y es lo que nosotros hablamos de es, um, el desarrollo de los de, de toda la información que hay cuando hablamos de los sentidos. Rudolf Steiner, y les voy a ir tomando eh, información adicional, Rudolf Steiner habla de los 12 sentidos, eh, la neurociencia habla ahorita de que son solo 10 sentidos los que en este momento se han identificado. Las personas normalmente conocemos cinco sentidos básicos y es que van desarrollando en la primera infancia principalmente, pero en lo que me voy a enfocar es en el sentido vital, que es uno de los, de los eh, principales porque tiene que ver conmigo, habla de mí, cómo estoy conmigo mismo, cómo me voy desarrollando en el proceso de sentir, sentir hambre, frío, sueño, calor. De, de cómo manejo mis ritmos y por eso hablamos de un proceso tan importante que es que las familias empiecen a, a incrementar un adecuado hábito de ritmos, el despertar y el acostarse, entonces hablo de la, de la alimentación en lo que estaba porque la alimentación empieza a ser condicionada, te vas a comer esto porque la mamá te lo dice no porque el niño lo desea, a veces empezamos a sentir por el niño y el niño deja de conectar con él mismo, deja de sentir para empezar a agradar a mamá. Y mamá o papá empiezan a condicionar, ¿te vas a comer esto? Porque yo te lo digo, muchas veces lo hacemos de, de la manera más amorosa posible porque va a ser bueno para él comerse eso, pero hasta dónde estamos escuchando el cuerpo del niño cuando a veces tienen intolerancia a determinados alimentos y no lo pueden comer o definitivamente no lo digieren, porque en algún momento te pueden desarrollar alergia cuando su cuerpo ha querido decir no y se le ha impuesto. Allí es cuando empezamos a sacar al niño de su sentir, de sentirse a él mismo. Cuando tiene frío, lo dejamos llorar y llore y llore porque se va a resabiar si no vamos con él. Eh, si vamos con él se va a resaviar, entonces va a llorar y va a desarrollar el llanto como una forma de comunicación, pero cuando tú no lo atiendes, pues sencillamente él va a salir de él mismo y va a dejar de comunicarse con él. Voy a hacer un resumen porque esto me tomaría mucho tiempo poderlo explicar, pero los quiero dejar a ustedes hoy con la información principal de cómo realmente la culpa empieza por un manejo eh, inadecuado o el no considerar procesos tan básicos para empezar a desarrollar en el niño la libertad de ser, de enfocarnos no solamente en que el niño va a crecer y cumplir un propósito que es crecer, estudiar, ir a la universidad, casarse, tener hijos, trabajar, tener un ingreso y morir eso no es el propósito el propósito es poder ir más allá poder ir empezar a conectarte contigo a sanar tus propias heridas eh, y aquí hablamos de la herida de nacimiento una de las heridas de nacimiento que más se desarrolla cuando trabajamos la culpa es el abandono es el rechazo es sentirnos rechazados sentirnos fuera de cómo cómo llega esta idea de sentirnos fuera de podemos pensar. En el momento en que estamos dentro del vientre, tenemos todo cubierto. Cuando salimos empezamos a explorar el mundo y ya hemos hablado de esto. Ahora, ¿desde dónde viene la creencia de sentirme separado? Y yo les hablaba de la historia de mi abuelita o la historia cuando uno crece en un país religioso y cuando uno ve a Dios de una manera distante. Resulta que la primera creencia que se instaura en el inconsciente de las personas surge cuando te sientes separado de algo. ¿Y de quién? Principalmente del Padre de Dios, del cielo, del mundo espiritual, que no te lo hablan. Entonces nosotros venimos conectados con ellos. El mundo espiritual está allí, a disposición de nosotros, pero la primera creencia que se instaura es que nace solo y que Dios está tan lejos que para poder comunicarte con Él necesitas orar, y si no oras bien, pues no te va no te va a dar el resultado y si no te portas bien, pues vas a tener un castigo. Entonces empezamos a crear lo que es el castigo, la culpa. Si yo no me porto bien, entonces voy a tener una consecuencia y empezamos a eh, trabajar premio castigo, pero desde el inconsciente ya viene una separación. En la vida siempre queremos volver al origen, queremos volver a religarnos, queremos volver a la esencia y la esencia reside en ti. Y lo que enseñamos en la pedagogía con los niños al inspirarnos en pedagogías alternativas, eh, como Waldorf, Montessori y hay muchas otras en el mundo, pero las que yo eh, incorporo en mi vida profesional son estas dos principalmente, y empiezo a tener una mirada diferente de los niños, entonces cuando empezamos a condicionar la alimentación, el sueño, el abusar de estos ritmos cuando los papás tienen que salir y se llevan al niño y no respetan su ritmo de sueño, de vigilia, actividad y pausa, de equilibrio, de hacer. Los colegios y la parte y los lineamientos pedagógicos también están en contra del sano desarrollo de ese sentido vital que es el que te conecta contigo, ¿cómo estoy yo? Cómo, es, cómo me estoy relacionando con el mundo y el mundo te empieza a tratar con condicionamiento, si haces esto bien te mereces esto, si haces esto entonces tú creces desarrollando ese sentido de eh, estás en deuda con las personas, si te portas bien te va, vas a merecer, si no entonces pues vas a tener consecuencias y empezamos a desarrollarnos en esa relación humana eh, que tiene que ver con el afecto entonces vamos a confundir las relaciones en la vida, la relación con papá y con mamá, la relación de los amigos, la relación con tu pareja futuro. Y luego cuando te vuelves padre, pues entonces empiezas a desarrollar lo mismo que creaste en ti. Entonces, ¿cómo empezar a dar orden, a dejar de considerar que estamos en eh, que la culpa siempre está afuera? Primero, el proceso está en ti, en que dejes de culparte, dejes de, de pedir perdón por las situaciones y sencillamente no vivir tu vida desde un condicionamiento que ha sido un condicionamiento heredado que no ha sido la razón por la que tú estás aquí. Entonces, ¿cómo despojarte de esa herencia que has recibido? ¿Cómo encontrarte en ese ser integral que eres y empezar a descubrir la esencia que eres cuando ya no dependes de lo que otros opinen o digan o quieran hacer de ti? El orden está. Empieza a organizar primero tu parte vital, cómo es, Empieza a escuchar tu cuerpo, empieza a conectarte cuando tengo hambre, cuando tengo sueño, cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando no quiero hacer algo que no dependa de los tres manipuladores principales en las, en las personas. Uno es sentirte sacrificado. Hay, hay, hay mamás que han elegido educar a sus hijos y han, y han educado desde el sacrificio a pesar de ellas. Y eso es una creencia que debemos quitar a nuestros hijos para que ellos puedan despojarse de los miedos que surgen cuando te sientes separado, cuando no logras eh, equilibrar lo que otros esperan de ti, porque si vives así, hacia afuera, te pierdes a ti. Entonces, ¿cómo dejar de vivir en sacrificio? cómo dejar de vivir en, en muchos momentos en el proceso de manipulación emocional o condicionamiento y cómo dejar de vivir en procesos de enfermedad. Y todos ellos son solamente los tres manipuladores que tienen que ver con la culpa, porque siempre estás buscando referentes externos para decir es que la culpa no es mía, la culpa es del tiempo, la culpa es de la maestra, la culpa es de mis padres. Entonces la enfermedad también se vuelve mani un manipulador. Cómo volver al orden. Entonces el orden está cuando tú empiezas a ser consciente de que cuántas veces yo condiciono mi afecto, cuántas veces yo empiezo a condicionar las cosas que hago, cuántas veces yo le digo a mis hijos yo te amo si sacas buenas notas, yo te amo si eres buena, buen niño. ¿Qué es ser buen niño? Solamente hacer lo que tú esperas que él haga. Esa es la connotación que haces de buen niño. Entonces, si queremos un mundo que cambie, si queremos una, una condición diferente, un entorno diferente, empieza a cambiar la manera como te comunicas y la forma de ver lo que heredaste. Empieza a despojarte todas esas creencias y empieza a limpiarte, a encontrarte en ti, a reconocer de que naces con el amor infinito que habita en ti, Naces conectado con el mundo espiritual porque vienes del mundo espiritual y vienes y te materializas en este cuerpo que te lo ha otorgado un padre y una madre que has elegido desde el lugar donde vienes. Empezar a, a compartirte desde esa comunicación asertiva y cómo te comunicas cuando no solamente dices aquello que quieres tener, sino es aquello que realmente deseas sentir con el sentir, porque entonces estaríamos de verdad conectándonos con que tú estás hablando desde el sentir, no desde lo que quieres y la condición que esperas. Entonces tú dices, quiero sentir que, quiero sentir eh, más cobijo, entonces ves a tu pareja y ya no le vas a decir, es que tú no me abrazas, ¿sabes qué? ¿Me regalas un abrazo? Vas a comunicar un sentimiento, no es un condicionamiento. A tus padres, eh, tus padres se van a poder comunicar mejor contigo o los padres con sus hijos cuando la nota no es lo que determina quién eres la nota solamente es, es un modulador de cómo está el proceso de aprendizaje pero no es lo que determinas lo que tú eres entonces dejas de, de, de decir si saco buenas notas voy a tener esto o voy a, a lograr aquello eh, en tu trabajo ya no vas a tener que regalar tantos licores o tener que hacer tantas invitaciones para ser aceptado por tu grupo de trabajo sino que vas a hablar más desde lo que realmente tú sientes y es lo más importante, volver a la esencia, volver al ser. Y el ser ya no tiene condicionamientos, por ende la culpa ya no estaría. Entonces, ¿cuál es el detonante, perdón, cuál sería el detonante principal? Que te conectes con tu elemento vital, con tu sentido vital y es aquello que habla de cómo estás. ¿Saben una cosa que no se las he dicho y es el detonante principal que te permite conectar con el pensamiento ajeno es cuando sientes dolor. ¿Dolor de qué? Dolor de hambre, dolor de sueño, porque muchas veces decimos, eso no es dolor, el dolor es físico. Cuando me lastimo, resulta que nos hemos desdibujado tanto y hemos salido tanto de nosotros que ese sentimiento de tener hambre, nos hemos aprendido, hemos aprendido a sentir hambre y a no comunicar el hambre. Porque la hemos logrado satisfacer de otras maneras y siempre decimos más tarde, después, después y dejamos de escuchar nuestro cuerpo. Entonces, el sentido vital a donde nos llama es conéctate contigo. ¿Desde dónde? Desde esos principios fundamentales que son el dormir, el agua, el sueño, la actividad física, la comida. Esos. Ve, ve a la calle, siente el aire. ¿Cómo se siente sentir ese, ese viento? ¿Cómo se siente recibir el sol? Entonces, el dolor empieza cuando tú inhibes en ti la posibilidad de experimentar el equilibrio. Entonces, qué bonito que llegue el dolor, qué bonito que llegue el que yo pueda sentirme otra vez, porque en el momento en que yo me siento otra vez voy a despertar y voy a poderme comunicar de otra forma hacia las demás personas, ya no esperando. Y no sentir que los demás siempre tienen que o yo estar en deuda con. Sencillamente en el momento que estés contigo y súper conectado con ese, ese, ese sentido vital en ti, que ya no sientas el dolor como algo natural, sino que ya escuches cuando tienes sueño, date un sueñito. Y estamos ¿sabes? aquí hablando del tema de condicionamiento eh, social, desde la parte laboral también. Entonces, ¿cómo ir...? entrando, entrando, entrando en ese equilibrio de una manera más consciente aquí hay algo importante y yo siento que con esto eh, podría haber compartido un poco eh, un, un poco de todo y es y tiene que ver con que hay una memoria colectiva eh, y a veces es un poco difícil tener que batallar con todo lo que está y sucede afuera ¿Cómo encontramos el centro? Cuando tú puedes acallar, o sea, no significa que lo de afuera no exista. Gracias a eso que sucede afuera, te permite sentir para moverte, para poder sentir ese dolor que hablo, que no solamente es un dolor físico, sino que tiene que ver con, con eso que estás sintiendo al interior. Gracias a todo eso que sucede afuera, te permites tú mismo despertar en ese nivel de conciencia contigo. Y el primer camino es Sacarte de todo eso que has estado, poderte conectar con tus sentidos principales y empezar a escuchar, a sentirte más. ¿Qué pasa con los niños y cómo los podemos ayudar? Intenta alejarte un poco, si lo tienes que tener una pedagogía tradicional, perfecto, pero que en casa tú puedas incorporar, incorporar con él. Desde el primer septenio, lo que nosotros trabajamos con los niños es poderlos conectar con todos sus sentidos, la exploración del mundo, tocar, sentir, oler. Si el niño no experimenta el mundo, no lo vive. El ser humano tiene que experimentar el mundo para poderlo vivir. Tú puedes estar encerrado en el mejor país, en el mejor lugar del mundo, y si vives encerrado en una habitación, te pierdes la vida. Es lo que sucede en el niño cuando lo, lo exponemos a una educación tradicional y se pierde la vida por cumplir notas y expectativas de otros. Entonces, organicemos esos ritmos, permitámoslo que entre en contacto con el agua, con el barro, con el aire, que se ensucie, que su ropa se vuelva una nada, porque es lo que nos va a decir, aquí hay vida, porque cuando no hay vida, no hay movimiento, no sucede nada, entonces, vamos a trabajar los sentidos con los niños, vamos a trabajar el, el mundo, en este primer septenio, el mundo es bueno, todo es bueno. Entonces, que los niños vivan la bondad en lo que, no en lo que le dice sino en lo que puede experimentar contigo. En que ya no hayan esos condicionamientos que los alejen de su propio sentir y que podamos hacer y perse perseverar en que es posible conectarnos nuevamente con nuestros sentidos y especialmente con ese sentido vital. No sé cómo, eh, si en este momento hay alguna pregunta, eh, okay, perfecto. Eh, tenemos tres, cuatro minutos más para, para poder compartirles eh, acerca, me voy a guiar acerca de eh, algo importante que no les, no les hablé y tiene que ver con los límites. Cuando cuando experimento todo este ir y venir cuando estoy en ese referente externo, cuando he sentido el dolor de tener que tener esas relaciones de infidelidad o de desorden en mi propio proceso. El primer trabajo que vamos a hacer cuando identificamos todo esto, uno es dejarnos de culpar, dejarnos de creer que somos los que generamos todo lo que sucede afuera cada quien debe asumir, cada quien y cada que debe tener su lugar, cada quien debe asumirse a sí mismo, y en la medida que cada uno se asuma a sí mismo, vamos a crear esa conciencia colectiva de autodominio y vamos a poder generar un cambio. Pero aquí nos está hablando de límites, cuando nosotros vivimos en exceso de, es porque requerimos un límite con. Ese límite nosotros lo experimentamos en el vientre de la mamá, porque teníamos algo que nos cubría, cuando existen los límites en la educación, es necesario para poder formarlos. Es eh, para todo hay un momento. Es momento de recoger las cosas, es momento de, de guardar, es momento de jugar, es momento de comer. Para todo hay un momento. Respetar esos momentos nos crea límites. Eh, Límite también es cuando tú permites y decir... Tú te permites decir, esto no lo quiero, eso no me gusta y estamos comunicando, acuérdense, comunicar algo. El límite es necesario en la vida. Por eso cuando nosotros empezamos a vivir todo ese proceso de culpas eh, desde la parte del inconsciente, cuando desarrollamos el miedo, cuando la culpa, aquí hay algo y es para que lo tengan como información, ha surgido el miedo de sentirnos separados de, nace la culpa porque de pronto fue por algo que yo hice y luego viene el, el, el tercer proceso que es el límite, entonces yo cargo la culpa porque cargo el miedo, el miedo está aquí atrás, entonces siempre estoy tratando de hacer algo para quitarme esa culpa que tengo y por eso entramos en esa, en esa <coughs> comunicación errada <coughs> de que hago, me dan, hago, me dan y siempre es así, es distinto al dar y el recibir, porque el dar y el recibir viene con un propósito diferente al condicionamiento que hemos aprendido cuando desarrollamos o vivimos desde la culpa. Entonces, tú aprendes a organizar a la que has incorporado, a la que creíste que era adecuado hacerlo, cuando empiezas a tener una comunicación de, de manera diferente y empiezas a identificar que al trabajar tus límites... ¿Cómo yo puedo trabajar un límite? ¿O cómo puedo identificar en los niños, por ejemplo, los niños que tienen, que tienen hiperactividad? Son falta de límites. Es un niño que ha estado demasiado en exceso de algo, exceso de libertad, exceso de actividad, exceso de tareas. Entonces, vivenciar el límite es necesario, pero no un límite impuesto, sino un límite de una escucha biológica. Es, es, eso es importante que, no, que nos conectemos con eso. Y al final cuando tú empiezas a identificar tus propios límites, tus propios deseos, cómo te sientes, tú vas a poder conectarte con ese pensamiento ajeno, ponerte en el lugar del otro y desarrollar una relación mucho más armoniosa que ya no esté desde toda esta carga, sino desde la esencia, desde tu esencia a la otra esencia vas a poder observar mejor al otro. No desde lo que esperas que el otro haga para ti, sino desde lo que el otro realmente es. ...y haya un acompañamiento, un crecimiento mutuo. No sé, allí... Pues Lorena, vamos eh... a...
0: Si quieres, vamos a pasar a, a preguntas. Así que muchísimas, muchísimas gracias a Lorena. Antes de, de pasar a las preguntas, como decía... ...vamos a recordarte que Mindalia Viajes... ...te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida. Perú, chamánico, con la abuela Evelia y chamalula... Desde el 24 al 31 de enero de 2020 podrás disfrutar de este viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruta del vídeo que hemos preparado para conocer aún más este lugar sagrado y único en el mundo. Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Evelia y Chamalula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos. Desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Pues ahí estaba ese vídeo de ese maravilloso viaje a Perú. Recordar que para obtener más información... podéis entrar en nuestra web www.mindalia.com y Mindalia Viajes. Recordar también, eh, podéis hacer eh, como nuevo formato... vuestras preguntas a través de la grabación de un mensaje de voz... En el número que os estamos ahora poniendo en pantalla también os lo dejaremos eh, en el enlace directo para que podáis acceder y mandar vuestros mensajes de voz eh, vía WhatsApp. Ahora sí vamos a ir con el turno de preguntas. Comenzamos con Yanni Alquimia, de Argentina. Nos dice, soy la cuarta generación de una familia muy religiosa. ¿Cómo hacer para no sentir culpa por dejar la religión que mi familia me inculcó?
1: Yo solamente puedo hablarte y gracias por, por esa pregunta. Yo voy a retomarte desde lo que fue mi información. Yo creo que soy la eh, tercera, tercera generación eh, donde soy la primera, incluyendo a mi hermano también, donde nos logramos despojar un poco de esto cuando la vida nos pone en situaciones determinantes. Y una situación determinante en mi caso fue eh, mi proceso, un proceso de cáncer que vivo hace 10 años, donde yo culpaba todo el tiempo a Dios de mis desgracias, donde no me había trabajado a mí misma para nada, yo solamente vivía en la queja. Y cuando paso por este momento, para mí fue un despertar y ahí reconozco que Dios no era ese Dios separado que empiezo a conectarme conmigo entonces no tiene que ver la religión porque finalmente estaríamos culpando a la religión también entonces eh, la, 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 yo pienso que, que la respuesta podría ser en que realmente no hay culpas ni siquiera la religión es una excusa solamente es Entra en ti, empieza a trabajarte con a ti misma, trabaja con, en esa conexión contigo, experimenta a Dios de otra manera, no separada, eh, y la culpa podría ser en que... ¿qué opinarían los demás si yo no hago aquello que ellos hacen? Cuando tú te identificas que vienes con un propósito diferente, que no solamente a cumplir las expectativas de, de la familia o lo que la familia espera, sino que realmente uno tenga la fuerza de separarse de eso, te podrás encontrar a ti, tú misma vas a encontrar el camino para no sentir el, y, y poderte sentir más plena y saber que Dios no es esa religión que nos dieron, sino que es... Es, es mucho más grande que eso, es, es algo muy hermoso de experimentar. Entonces sería el primer paso experimentarlo.
0: Nos dice también Jani Alquimia, ¿cómo trascender la culpa cuando uno falla?
1: Mm. El primer paso para mí, en el momento en que yo sentí fallar, antes de toda esa información, y era cuando estaba muy adolescente, siempre me sentí muy culpable. Eh, culpable por vivir mi adolescencia, culpable por tomar, culpable por por porque no cumplía lo que mis papás esperaban de mí. Entonces siempre sentía que les fallaba a ellos. Eh, y así muchas experiencias cuando vas creciendo siempre está la como la sensación de les fallé. Pero el primer paso es perdonarte. Eh, el, el, el proceso está en, dejas de cargarte, dejas de, de decir eh, que les falla a los otros, cuando tú eres más importante que los demás, tiene que ver con, tiene que ver con amor propio, pues ya lo vas a poder trascender porque te vas a reconocer y vas a saber que no puedes perderte la vida viviendo para otros, que sencillamente si en tu adolescencia tenías que experimentar eso, pues lo experimentaste. Si al otro le dolió, lo siento, pero tiene que ver con amor propio. Entonces, todo, todos los caminos que, que podamos elegir desde el proceso de culpa tiene que ver ir hacia adentro, ir hacia adentro. Es, eso, podría, eso sería lo que yo tendría que decirte, ese fue el camino que yo hice.
0: Nos dice Macarena desde Argentina, ¿la culpa nos repercute físicamente?
1: Total, tu cuerpo eh, es, es una información bioquímica a nivel celular, eh, lo hablamos desde biodescodificación también, como cuando tú cargas con algo que la culpa es silencio, porque acuérdate que lo primero, el detonante principal es que hay una falla en la comunicación conmigo mismo y con el mundo. Entonces, cuando bioquímicamente tenemos pensamientos, ¿qué sucede? Pensamientos, sentimientos, emociones generan una información bioquímica en tu cuerpo que lo capta las células, entonces de acuerdo a la emoción que estés manejando lo que, aquello que no hayas podido trabajar en tu vida se va a ver reflejado en un síntoma, a lo que llamamos enfermedad pero es aquel manejo que hemos dado del silencio en aquella emoción que hemos trabajado y que no le hemos dado lugar entonces sí, efectivamente hay se va a manifestar en el cuerpo, en síntomas y en enfermedades, sí, sí.
0: Nos dice también Macarena, el yoga, la meditación, ¿ayudan a liberar la culpa? ¿Qué prácticas recomienda?
1: Mm, todo es mental. Estamos hablando de un proceso de conciencia y de inconsciencia. La conciencia es casi un, 70 y, es un 96%, 97% eh, la inconsciencia y la conciencia perdón, son casi un 3%. Entonces, todo lo que desarrollamos en nuestra vida es inconsciente. Eh, cuando trabajamos yoga o cualquier otra terapia alternativa de trabajar y el equilibrio, de poder tener control en la mente a través del movimiento corporal y todo esto que estamos desarrollando como herramientas holísticas para conectarnos, eh, va a ser un canal pero hay que ir directo a la fuente, y la fuente es, vamos a trabajar desde tu inconsciente, vamos a reprogramarnos, entonces hacer yoga te va a ayudar, pero no es la solución. Eh, así como que como cuando uno dice, si te enfocas solo en el cuerpo, vas a poder quitar la enfermedad, no, ya está impregnada aquí, nosotros hablamos de relés, entonces hay ya una información in, 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 pre, in, in, que está aquí en tu cerebro, eh, entonces hay que ir allá hay que ir directo, vamos a cambiar la información, el yoga te va a ayudar la meditación te va a ayudar, sí porque de alguna manera nuestro cuerpo que ha sido impactado va a necesitar encontrar un equilibrio y el equilibrio se lo vas a dar con todo lo que tú hagas, pero no por eso significa que vas a curar solo enfocándote con eso, hay que ir a la, a la base a la, al, al, al lugar principal y fue en la creencia
0: nos vamos con eh, Julisa Grados, de Perú. Nos dice, ¿tips para sanar y liberar culpas?
1: Yo podría decirte que uno no sabe con qué culpas cargan las personas, ¿verdad? A veces son tan fuertes y tan grandes, más grandes que, 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 que ellas mismas. Lo que yo he experimentado cuando empezamos a, a, a trabajar esto es que en la culpa hay conexión. ¿Cómo poder volver a conectarte? ¿Cómo poder volver a sentirte? Uno, trabaja en tu amor propio. Trabaja en eso que realmente has querido porque muchas veces cuando cargamos culpas eh, estamos dejando de vivir nuestra vida. Nos ocupamos de otros menos de ti menos de uno mismo. Entonces, eh, o nos dedicamos a, a cuidar al abuelo, a la mamá o al hermano, o hacemos y hacemos hacia otros y hacia otros y nos perdemos la vida fuera de nosotros. Entonces, uno de los tips que yo diría para empezar es empieza a conectarte contigo. ¿Qué sueños dejaste relegados? ¿Qué cosas no has logrado que querías? Siento que ahí es el primer camino. Empezar a trabajar tu amor propio, identificar eso que quieres, ¿Cómo logras llegar a eso? Empezar a, a buscar un terapeuta, alguien que te apoye, eh, un coach, alguien que te apoye en cómo quitar esas creencias que tengo y sentirte siempre de verdad tengo culpa, realmente la culpa no está. Recuerda, no existe. Es una creencia que hemos, te, que hemos tenido y lo hemos desarrollado por la mala comunicación que hemos tenido con, con el mundo y especialmente con aquellos que estaban a cargo de nosotros. Entonces, si tú logras identificar todo eso, vas a poder ir desenvolviéndote. Y todo lo demás que hagas te va a ayudar, pero principalmente identificar que no existen esas, esas culpas y que el tip principal para empezar es empieza a trabajar en ti misma. Empieza a identificar aquello que no has, que dejaste de hacer y, y ahí el camino te irá mostrando, te irán apoyando. Cuando tú das el primer paso, la respuesta llega. Así sucede.
0: Vamos a ir con un mensaje de voz. En este caso es de Arancha, desde España. Así que ahí va, Lorena. Okay.
1: Gracias. Hola, Grupo Minalia. Muchísimas gracias porque de verdad que... Son fantásticos vuestros programas. Bueno, mira, mi pregunta es que he tenido varias relaciones, no muchas, pero sí relaciones, en la cual en un principio pues eran estables y serias, pero no sé qué pasa, que cuando llevo seis, diez meses con, con, con esa persona, como que empieza todo a ir mal, y bueno, pues se termina rompiendo, ¿no? Y siempre me suele pasar lo mismo. Entonces, no sé si es que yo no estoy preparada... ¿O por qué es el motivo? No lo sé. Un abrazo a todos desde España. Gracias. Bueno, mmm, no sé si la pregunta tenga que ver con que en esas relaciones que se han venido tejiendo, eh, de alguna manera siente culpa porque se acaban. Eh, no comprendí muy bien si era desde allí. Eh, yo no sé si se puede ampliar.
0: Entiendo, entiendo que, que de forma como patrón todas sus relaciones duran ese tiempo. Entonces lo que le inquieta, imagino, es por qué justamente es ese tiempo o en ese momento empiezan a ir las cosas mal. Que, ¿cómo, ¿Cómo mirar en su interior o qué puede mirar, quizás?
1: No tendría una respuesta para darte. Y es muy, es muy lindo cuando logras reconocer desde, desde esa mirada de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo diría que cuando, o que hemos aprendido, cuando las cosas suceden a repetición, muchas veces no, no tiene que ver con los otros, es eh, tiene que ver con algo y podríamos hablar entonces tal vez de límites, eh, ¿cómo experimentas eso? Mm, tendrías que revisar muchas cosas, pero una respuesta para eso no tendría. Solamente podría decirte eh, cuando, una, cuando algo falla o cuando algo no se da como uno espera, pues sencillamente se han tenido expectativas mm, que sean siempre el mismo tiempo. Tiene que ver con otros con otros procesos, pero desde el punto eh, de enfoque que tengo hoy, que tiene que ver con esa culpa, eh, sí, es, es poder mirar un poco la, la, la el cómo te estás relacionando con tus propios límites, eh, cómo está esa sensación de, de trabajar esa, esa esa parte vital en ti. Eh, que al final las relaciones se construyen desde lo que tú eres y, y, y seguir trabajando en ti no, no tendría otra, no tendría otra respuesta. del por qué puede pasar, hay muchas condiciones, pero solamente es decirte, solo date la oportunidad de intentarlo contigo, que esa relación que tengas contigo misma sea una relación amorosa, sea una relación de equilibrio es una relación de, de respeto contigo y cuando eso suceda, si de pronto falta algo, lo demás se va a acomodar y va a llegar la persona que va, que tenga que llegar, no es estar buscándola, en el momento en que tú estés allí contigo va a llegar, entonces es ir hacia adentro, seguir mirando hacia adentro.
0: Nos vamos con Brigantia desde España. Nos dice, ¿cómo trabajar la culpa patológica cuando hay episodios recurrentes?
1: Eh, lo que hablamos, lo que hablé al principio, eh, cuando definitivamente es una manera de sobrevivir, porque se vuelve una manera de sobrevivir, eh, porque está allí, porque de alguna forma eso te genera un movimiento de decir, por lo menos estoy viva, o sea, hay algo que está sucediendo, yo lo creo, pero, 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 se, pero se me manifiesta de esta forma, yo diría, si es tan recurrente y se vuelve un modo de vida para ti, significa tal vez que, que hay desequilibrio, ¿En dónde? Podríamos ver en dónde está este desequilibrio, pues podríamos mirar cómo, cómo está, por qué todo el tiempo estamos eh, generando esa dualidad, o yo tengo la culpa o el otro la tiene, y se vuelve un círculo vicioso de me culpo o culpo, me culpo o culpo, y siempre estoy buscando dónde, dónde es que está el culpable, dónde es que está el culpable, pues sencillamente es un modo de sobrevivencia, ¿por qué? Tendríamos que mirar por qué ha sido necesario o el para qué ha sido necesario recurrir constantemente a buscar ese desarrollo de culparme o culpar a los demás. Porque es fuga también. Entonces sería revisar qué razones te llevan a buscar esos referentes de manera constante, ya sea contigo misma o, en, o con el entorno ¿Te están trayendo a, a preguntarte qué? ¿Qué te están preguntando? ¿O faltan límites? ¿Estás en proceso de arritmo, O sea, ¿no tienes ritmo en tu vida? Pienso que, que nos daría una gama de, de, de posibilidades, porque el ritmo tiene que ver con... El límite con la eh, perdón, la, la culpa tiene que ver con límite, con comunicación, con el miedo a sentirme en abandono, al rechazo, a sentir la, es, esa, esa sensación de rechazo, de sentirme fuera de. Entonces, ¿qué información trae experimentar esa culpa? ¿Qué te habla esa culpa?
0: Continuamos con Sasha Viveros, de yo nos dice en las creencias colectivas está que debes hacer feliz a tu pareja. ¿Cómo hacer para, en pareja, cambiar esa creencia?
1: Ay, eh, es, es, un, es muy lindo y puede conectarse con la pregunta que, que nos hacía la persona de España. Y es, no tengo que hacer feliz a mi pareja. No nací dentro de la formación que yo traje como ser aquí en esta tierra, experimentarme como ser humano. Yo no nací para ser feliz a nadie, ni siquiera a tu pareja. Nos buscamos. Eh, sencillamente estamos aquí para experimentarnos a nosotros mismos, para poderte conectar con esa esencia que eres, reconocerte con lo que traes para desarrollar. Lo que siempre hablo es... ¿Cuáles son esos, esos dones, esos talentos, esas cualidades que tú tienes? Que cuando te unas a otra persona no estés, no estés buscando en el otro lo que hace falta en ti o que tú llegues a, 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 a llenar el vacío del otro porque entonces no, no jamás vamos a cumplir las expectativas de nadie, ni siquiera de tu pareja. En una relación de pareja debe experimentarse la libertad de ser tú mismo. Entonces no vinimos a cumplir expectativas. Sencillamente el camino está en lo que hemos, en lo que he podido compartir o, o, o vivenciar esta tarde con las preguntas es sencillamente ahí está la respuesta. Vuelve a ti cuando tú te sientas en esa plenitud. Cada vez que haya una situación de pareja específica, cuando el uno culpe al otro por algo, no es el otro, eres tú. Entonces deja de culpar. Vuelve a ti, a tu centro. ¿Qué es lo que quieres cubrir? ¿Qué es lo que quieres cubrir? Que el otro te cubra. No lo estás haciendo contigo. Entonces, no lo busques en que el otro lo haga o lo supla. Búscalo en ti. ¿Qué es lo que me falta a ver? Entonces, ser, eh, no sé si respondí, pero de alguna manera es no hay que cumplir las expectativas del otro. Solo contigo. Y que cuando te encuentres con tu pareja, con tu esposo o tu novio, sencillamente sea la plenitud de dos personas que se están realizando a sí mismas y que se conectan para acompañarse en el proceso. Nos vamos con...
0: Bueno, gracias también a Lorena. Nos vamos con Claudia Ledesma. ¿Cómo responder a una persona cuando quiere hacerte sentir culpable y tú sabes que no es así? Muchas gracias.
1: Sí, cuando, cuando te, te eh, eh, caes en el juicio, ¿verdad? Mm, estamos en la vida y en la vida nos la pasamos eh, y vamos a tener esas personas que llegan a, a decirnos es que eres tú, es que siempre, es que por ti, es que porque no me diste el beso, o porque no me acompañaste o porque no hiciste o dejaste de hacer, entonces siempre va a haber algo que te va a culpar, siempre. El otro está estar buscando, buscando, buscando. ¿Tú qué puedes responder? Déjalo, déjalo expresar. Lo que pasa es que a veces no queremos escuchar eh, porque nos duele, ¿verdad? Entonces, a veces duele que el otro se exprese, pero hay que permitir al otro ser. Entonces, él está buscando y buscando. Lo que pasa es que cuando tenemos un desarrollo consciente, y tú lo, lo adquieres, Claudia, o sea, tú, tú adquieres esa conciencia de decir, ah, no, yo ya no me voy a dejar culpar, yo ya no soy culpable, sencillamente vamos a organizar esta situación, ¿qué pasó? Pasó esto, ok, ¿y qué sucedió? A veces no, no, no nos sentimos en la capacidad de confrontar una situación y no quiere decir entrar en choque. Sencillamente es tú tienes la libertad de expresar lo que piensas o lo que sientes sobre determinada situación sin que eso sea una discusión. Porque discutir algo no es pelear algo. Discutir es poner tu punto de vista, es ponerte en este lugar y decir ven tú me estás diciendo que y vas retomando lo que él te dice. Dice ah, ok vamos a darle lugar a, a lo que él dice a lo que él expresa, que nada tiene que ver conmigo, es algo que él siente, pero no soy yo. Entonces, es trabajarte a ti en esa seguridad, eh, en esa propia seguridad, en saber que así el otro exprese que es tu culpa, pues no es tu culpa. Y se, y se empiezan a organizar las cosas y las frecuencias se organizan, pero sencillamente es deja lo que exprese, pero tú ten límites, límites muy claros.
0: La última pregunta nos dice eh, Macarena de Argentina. Eh, ¿Cómo ayudamos a quienes reconocemos que la culpa domina su vida?
1: Macarena, le... ahí entraríamos en juicio también porque estaríamos como expectantes y, y no porque yo tenga una información significa que el otro esté en un error tal vez o estarle haciendo juicio es que tú no sabes entonces esa, esa es la premisa principal por la que debemos reconocer por la que empecemos a, por la que debemos empezar es reconocer de que el otro está en una mirada diferente si tú te comunicas desde tu corazón no desde el control, sino desde el corazón y desde tu esencia, no vas a tener que imponerte a decirle al otro, tú estás en el error, me estás juzgando. Sencillamente tú le puedes decir amorosamente, le dices, mira, me siento de esta forma. Conéctate con tu sentir. ¿Cómo te hace sentir eso que él hace? Aquí podemos caer en el ejercicio de, es que tú me hiciste esto, es que tú por, por por lo que tú dices haces esto entonces tú estás en la actitud de, de, de culparme o de culpar a los demás amorosamente tú le haces tú se lo haces ver tú le dices mira esa forma en la que tú reaccionas o esa forma en la que tú estás actuando no me gusta aquí hay algo importante y es que tú puedes ver que él es así con los demás y no porque él sea así con los demás posiblemente tengas que hacértelo ver, porque es que tiene que ver con los otros. Si no estás tú en esa situación, pues lo que te compete a ti es lo que tenga que ver directo contigo. Si él te da la oportunidad o te permite, pues tú le puedes decir, mira, observo esto en ti, o observo esto que sucede, eso lo observo, porque tiene que ver cómo me estoy comunicando también. Entonces, así tú veas que el otro se equivoca con los otros, si tienes la oportunidad de hacérselo ver desde algo que tenga que ver contigo o si tú se lo puedes hacer ver como decir estoy observando esto en ti, pues es diferente porque aquí la idea es dejar de tener o emitir juicios. La culpa viene porque siempre, o sea, cuando hay culpa? Cuando hay alguien que te lo hace ver. Entonces hay culpables y hay, culp hay, hay, y hay quienes culpan, o sea, el que hace el juicio y el que lo recibe o el que lo recibe y lo emite. Entonces son, hacemos siempre esto. Entonces de una manera muy amorosa siempre comunícalo, que no tiene que ver contigo, todo lo que sucede no tiene que ver contigo, tiene que ver con la persona que lo está desarrollando y si se lo puedes hacer ver de una manera amorosa sin que lo vayas a, a darle el juicio también, pues va a estar bien, pero lo puedes hacer de una manera amorosa siempre, la palabra, cómo lo, lo expresas, que no haya juicio, que no haya culpa, sencillamente es como tú te sientes o como tú lo puedes estar observando desde el sentir no desde el control. Eso es lo que te podría decir.
0: Pues Muchísimas, muchísimas gracias, Lorena, por toda la conferencia, la información. Nos han visto en España, en Perú, en Chile, en Colombia, Argentina, México, Costa Rica o Suiza. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Lorena para que se despida de todos vosotros.
1: Hoy me he sentido infinitamente feliz. Es, ha sido una experiencia maravillosa es una experiencia que se la pedía a la vida y hoy la vida me ha dado el regalo de estar en la presencia de ustedes desde el lugar donde me hayan acompañado y los que están en proceso de verlo, solamente darles gracias, gracias al cielo infinito, al amor que ama desbordantemente, porque hoy he tenido este momento de intimidad con cada uno de ustedes, conmigo misma era algo que estaba pendiente en mi en mi proceso de vida y de hoy me siento infinitamente plena porque estaba acompañada y rodeada de personas muy bellas y todo lo que he podido compartir y experimentar con ustedes, el amor con el que ustedes me reciben, eh, las preguntas que se toman el tiempo de sentirlas porque ha sido un proceso de, de sentirlo, procesarlo y poderlo compartir. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este momento compartiendo este espacio conmigo eh, por mi familia, por todos los que hicieron parte de este momento les puedo despedir con una frase y es que contacto es conexión y separación a la vez estamos y vivimos en la dualidad esta tercera es una dualidad Cómo encontrar tu centro entra en conexión contigo conexión y separación a la vez significa contacto un beso y gracias infinitas a ti, John, por el acompañamiento y a Mindalia por este espacio tan hermoso, al cual agradezco infinitamente.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Lorena. Siempre un placer va a ser de tener a ponentes como tú. Así que ya se nos escapa gracias. el tiempo entre las manos. Eh, recordaros, para finalizar, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Y si quieres colaborar con nosotros, puedes agradecerlo dando a me gusta también suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo justo debajo. De esta forma hacéis que todas estas conferencias entrevistas lleguen a muchas más personas en el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Muchísimas gracias y ahora sí hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.